0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点 FM 为您带来的《生人勿进》，我是老航，还是依旧啊。今天给各位带来一件案子。那咱们要说的这件事儿呢，也是被列为解放之后的十大变态案件。你像咱们之前说过的啊，比方陕西商县的龙志民。建国门的田明建啊，呼伦贝尔的于洪杰，驻马店的黄勇，这都属于啊十大变态杀人案的范畴。那么今天要说的这个呢，跟他们是一个档次的啊，就是1995年河南平顶山同性恋杀手，在四年的时间里呢，一共作案十二起，杀了十一个人。那这个同性恋杀手到底是怎么个变态法呢？各位且听我娓娓道来。在二十年以前啊， 1 9 9 1年的3月18号，在河南的平顶山啊宝丰县肖旗乡下边的一个村子，发生了一场火灾。发现着火的村民们呢，也是拿着水桶什么的，就直接往着火那地儿冲啊，也没报幺幺九，自己村里内部啊就把这件事儿给解决了。正当大家扑灭了火要走的时候啊，就发现这个火堆的残骸里边就不太对劲，几个村民啊就跟那分析。就哎，你瞧，那是个什么呀？我哪知道啊！要不你过去瞧瞧去。这其中啊，就有胆大的，村里的这个胆儿哥啊，就过去了。说你瞧你们这胆儿，这能有什么呀？这不就是？他、哎啊、喊完以后呢，这里边有一岁数大的人就问：“你看见什么了？”就瞎喊。这胆儿哥呀、啊，就哆了哆嗦的，就三叔，您自己瞧去吧。这三叔啊，一边往过走，一边说：“不是你这个胆子还是不行。不过这能有什么？”旁边的人啊，听见这两声喊啊，先是往后退了几步，然后啊，慢慢的，老少爷们们就都挪过来了。那么说，这个黑不拉几的，它是个什么东西呢？一具尸体。这个尸体啊，就躺在那儿，没有脑袋。要不说村民当时也没看出来那是个什么东西。就一个腔子在那儿啊，而且也都给烧黑了。再仔细一看啊，死者从胸到肚子都被豁开了，里边就这堆内脏吧，就这堆卤煮啊，也都烧黑了。当时那个味儿啊，大概是一个什么意思呢？就跟平时家里做饭拿火燎猪毛似的啊，但是比那个难闻十倍。大伙啊，就一边闻啊，一边分析，就死这这人是男的还是女的？因为这块有一个细节，就是什么呢？这个尸体下边啊，他没有，所以大家初步结论啊，这应该是个无头的女尸。这个时候呢，就有明白人说了，就行了，行了，几位啊，咱也别分析了，你们分析半天能分析出个屁，报警吧。啊，警察那边一听死人了啊，直接就到了。先呢是封锁现场，然后啊问在场的村民大概都是一个什么情况啊，就刚才我说那堆，就都来一遍。这边问着，另一边呢，就有警犬满处闻。没过多一会儿呢，得出结论啊，这是个男尸，因为在尸体的西南方向啊，警犬找着了被砍下来的男性生殖器。不出意外呢，应该是一套。找着这玩意儿以后啊，又在西边二十米的地方啊，一口井，井里找着一颗人头。最后的结论啊，尸体、生殖器加脑袋啊，这都是一套的。随后呢，就是把尸体拿黄袋子兜上，拉回去检验。检验的结果呢，尸体的颈部有勒痕，死因啊是窒息。另外，在肚子里边啊，还发现了一些香蕉皮和菜叶子。这个菜叶子还是那种就是生的菜叶子。初步判断，被害人的智力水平啊，应该是在正常人以下。因为那个时候95年，过得再惨的人吃口饱饭是没问题的。也犯不上吃菜叶子啃香蕉皮，所以警方这边呢就两条路，一个是发认尸启事啊找尸源，另一边呢找目击证人，就在这十里八村的呀、啊、询问，就有没有爱、哎、欺负傻子的。总之啊，警方对待这件案子非常的重视，还成立了专案组就调查这个事儿。但是时间呢一天一天的过，案情啊没有丝毫的进展，就这么查着啊，时间过了多久呢？一年，在1992年的7月啊，萧奇乡闹店村某个村民的仓库里，发现了一具全身裸体的男尸。发现这个尸体的那个村民啊，就是来自己的仓库里拿东西，提鼻子一闻，就,就哎呦，这什么味儿啊？还不是那种屎臭跟粪臭，反正恶心坏了。那得瞧瞧啊，这是个什么东西在自己仓库里呢？就炸着胆啊，进屋了。一进屋，那滋溜就跑出来了啊！出去报警去了，因为刚才这村民啊也没仔细看，就进屋瞟了一眼，那墙上有血点子啊，地上还躺着一人，光着个眼子。后来警察呀就到了，把这具尸体呢拿黄袋子给装回去了。这个人的特征啊，颈部有勒痕，但不是窒息身亡，是让人拿砖砸死的，因为当时那个墙上溅了好多血啊，就是让人把脑袋给砸开了。还是跟上回一样，发布认尸启事啊。另外走访附近的村民，找目击证人。这回呢，就比上回强，还真找着了，而且呢还不止一个。这村民就跟警察反映说：“死的这人我知道啊，我见过他。就这个月吧，就在我们村附近看见俩人，有点不对。其中一个呀、啊，一看就长得脑子就不好使，身上破衣拉撒啊，拿一棍还拿一碗。”瞧这打扮，应该是丐帮的兄弟啊，估计是练过抗龙有悔啊。这警察就急了：“行行行，别别那么些废话，他们抗龙有悔，不就要饭的吗？那有什么不对的呀？”这老乡说：“你别急呀、啊，他是没什么不对的。他旁边还有一个人，就跟他一块儿的，穿的倍儿板正啊。按理说这俩人单在路上走，哪个都没问题。但是这个组合你见过吗？”后来我就新鲜呀、啊，我就过去问了一嘴：“哎，兄弟，你们这是什么组合呀？啊，糖果超甜呀、啊？是要饭的反串了是怎么着？”后来啊，就那个穿的不错的那个人、啊、就跟我说：“就脏了吧唧的那个是他弟弟啊，脑子不好使，就喜欢要饭。我这也是没办法，就只能陪着他出来看着他点我这一听，这是个可怜的人啊,啊！我还往他那碗里放了一土豆子。谁知道这小子不知好歹呀？啊,啊，啪就把这土豆给我扔了！啊，我不吃这个，我要吃肉。我心说你个不知好歹的玩意儿啊！然后呢我就走了呗。这不，今天死的这个就是那脑子不正常那个啊，就那弟弟要吃肉那个警察呀、啊。听到这儿，机灵一下子，这可跟91年三月份那事儿差不多啊。咱刚才说过啊，上一个肚子里有菜叶子跟香蕉皮。也是智力不正常。另外，这两个尸体啊，脖子上还都有勒痕。想到这儿啊，警方就决定把这两个案子并案侦查。后来呢，就开始在附近这十里八村的挨个的排查。上回是走访，这回就是挨个的调查了，把所有有嫌疑的人都找出来问啊，一个一个的问，就最近去哪儿了啊？有没有欺负傻子之类的这个前科啊？这那的。就在紧锣密鼓的排查过程中啊，又从别的地儿发现了新的尸体。七月二十九号，有村民在杨庄镇第二瓷器厂附近的一个炸药房里，发现了一具高度腐烂的男尸。起初啊，也是这屋里散发着恶臭，就有村民啊进去看了一眼，这进去一看就跑出来了，然后就报警了。这警察又到了，发现这具尸体啊，趴在地上，身上是一丝不挂。头上呢有被钝器击打的痕迹，墙上也都是溅的那些点子。这时候啊，墙上还有几个字儿。警察看完以后啊，那气的是不行不行的了啊！写的“杀人者我”。这警察心说：“这叫什么玩意儿啊？这挑衅的呗！”先是91年3月死了一个，这92年7月这死俩了，要再逮不着啊，这指不定得死多少人呢。但是气归气。该查还是得查。后来就在走访的过程中啊，又有线索了。有一个姓彭的大哥就跟警察说：“我记得特别清楚啊，就在7月27号早上8点多啊，我看见俩人一前一后，前面的那个呢穿的挺板正，后边一破衣拉撒啊。前面的那个呢就领着后边的进了那个炸药房。当时我还琢磨呢，我说这俩人干嘛去呀、啊？你说一男一女。”钻个小破屋是吧？钻个苞米地还有点意思。你俩老爷们儿，我当时我这个兴趣就没了，爱干嘛干嘛吧。后来啊，当天我又路过这儿的时候，我发现这俩人啊就剩一个了，那帮的没了啊。我就看那个穿的还不错的，自己跟炸药房门口就那么坐着。我还琢磨呢，就这,这是小伙伴丢了还是怎么着、啊？谁能知道出这么个事儿，死一位。另一个村民呢，跟警察说：“组合呀，还是这个组合啊，一干净的，一脏的，俩人顺着马路呢，就往炸药房走。而且头天晚上啊，这俩人还是在苞米地里睡的，我就看见他们俩在那儿躺着。我估计八成就是那孙子干的啊。但是你说，把人要饭的宰了，他图什么呀？警察呀，就拿笔一边记一边说：我要知道他图什么，那这事不就好办了吗？”这村民啊，就给警察出招哎，你说有没有那种可能，就是这俩人玩了，玩完以后先奸后杀呢？这警察听到这儿，就别他妈胡说八道啊！俩男的怎么玩啊？另外被杀的都是那脏的、智力不健全的，你玩啊？哎哎哎，我我不玩。咱们分析啊，智商不在线，那不玩起来更容易吗？想想怎么玩就怎么，玩。当时那个记录的警察呀比较单纯，可能是那个年代的人吧都比较保守，那九几年吧。另外这村民啊也挺没溜的，所以警察就拿这事儿当一乐听，回去呢跟队里的同事就那么念叨了一嘴，说今天呀、啊、我跟一个老乡啊了解情况，人老乡就分析说估计这凶手啊有菊花癖啊喜欢崩脏的。这说到这儿啊，有一个年轻点的警察啊，姓黄，就机灵一下子。哎，你别说啊，没谱、啊。现在这都什么年代了，咱得跟上时代的步伐。你们要知道啊，在大洋彼岸的美国啊，男的和男的，女的和女的，男的和以前是女的的男的，女的和以前是男的的女的，怎么着都可以啊，爱谁谁。所以要当好警察呀，就犯罪心理这一块啊。得多研究研究。那么说，这位年轻的黄警官说的对不对呢？那可太对了。后来通过再次对尸体进行检测啊，发现这些人死前都被崩过。其实“崩”这个说法有很多听众可能不明白啊，说白了就是发生性关系。简单的来说啊，这个行为叫“崩”，当然也可以叫“推”啊，就怎么顺怎么来。就因为有了这个新线索啊，警察开始继续走访。对附近三四个乡有这种特殊癖好的人进行了挨个摸排，啊，也传唤了之前的目击证人挨个辨认，但还是没找出来。大约过了半年吧， 1 9 9 3年的2月份，在宝丰县某村的水塘里发现了一具男尸，经过辨认和现场物证，啊，死的这位是个痴呆人员。1993年的4月，在肖旗村的倒红渠里发现了一具男尸。一丝不挂，高度腐烂。1993年的5月，在宝丰县煤炭公司南边的荒地里，发现了一具裸体男尸，颈部有勒痕。根据现场的物证判断，啊，死的还是个痴呆人员。1993年的10月，在肖旗乡南干渠里，发现了一具男尸，全身呢也是一丝不挂，死因啊是被人推河里呛死的。后来走访辨认，啊。该死者还是痴呆人员。1994年的2月，在肖旗乡大白庄村南边的水池子里，发现了半具残尸，上边没有，下边有，就可以理解为腰斩。第二天呢，在肖旗乡的另一个村啊，西干渠的一处闸门的地方，发现了另一半啊，一拼上，这是一个人。1994年的8月，闹店乡贾寨村啊，南干渠里。发现了一具全身赤裸、高度腐烂的男尸。1995年5月，萧奇乡大白庄村麦子地里发现了一具裸体男尸，还是结合调查吧。被杀的呢，仍然是痴呆人员。其实说到这儿啊，那时候的警察就已经急了，开会的时候经常就嚷嚷起来啊，跟屋骂街，祖宗十八代都骂完了。因为咱们大家都知道。啊。这种无差别杀人、随机目标，可以说是没有动机。就这类案子啊，是最难破的。而且那个时候呢，没有摄像头，破案的成本啊，非常的高。你说一个警察，他一天能走访多少人？而且收集回来的消息啊，还不一定是有用的。所以这个时候呢，就一位聪明人啊，黄警官，就咱们刚才提到的那个啊，犯罪心理学大师啊，想出一办法。说，反正啊，咱们这些年为了这个案子，人力财力啊都已经损耗这么大了，咱不行啊，就缩哈了就得了。把所有的警力集中起来，换上便衣，安插在各村各县，主要啊监视这些痴呆人员。另外呢，再匀出一部分，就那些看着比较呆的警察啊，乔装改扮，给收拾成要饭的。咱玩一钓鱼执法，哎，你与其唯唯诺诺。不如主动出击。这旁边啊，就有一警察就问了，说：“那黄警官，您看您是便衣呢，还是要饭呢？老黄就说：“我来要饭的，我这头型就看着就像要饭的啊，稍微收拾收拾就洗礼哥。”然后啊，就这帮化妆成要饭的警察啊，就在屋里站队，大家呢就稍微交流这个表演经验啊，就比方说这个出门的时候稍微得弓着点背，要不说呀，这个气质就不像啊，容易让人给看出来。也是说干就干啊！这几百号的警力都派出去了。那时候差不多是95年的8月，周边的三四个乡啊，全布满了啊。一批是便衣，一批是化妆成的要饭的，游走在这个十里八村各位可以脑补一下那个场景啊！当时的警方也是被逼得没辙没辙的。那时候还是夏天，这帮警察呢从家出来啊，根本就不用去所里去局里。直接换上裤衩背心啊，就出去要饭去。背心呢，看着整的还得给撕了，然后搁地上踩啊，弄一身窟窿再出门。大热的天啊，拎根棍儿就出去要饭去。当时啊，有几个老警察就惊了啊，我当这么多年警察，咱也没受过这个呀，穿一身破衣拉撒出去要饭去。但是皇天不负有心人，简短解说吧，就在当月八月份的一天。在县城的南关附近啊，发现一个人，左看看啊，右看看，然后啊，奔着一个要饭的就过来了。那么说，这个要饭的是谁呢？就是咱们刚才提到的啊，黄警官啊，老黄，就过来跟他说：“哎，要饭呢，跟我玩会儿去。呃”“嗯，玩什么、呃？”“呀？你甭管玩什么，玩完了请你吃烩饼。呃”“哎，吃烩饼，那、呃、有意思吧？”可有意思了啊，特别有意思，呃、嗯，特别有意思。那、嗯、咋？这俩人啊，一前一后，顺着路啊，就往肖奇乡去了。那甭说了，这估计就是啊，这附近安插了几十号人，就在后边敲木棍儿，就这么跟着。路上啊，还把老黄手里这棍儿给抢走了，就这么打他，啊，打脑袋，打屁股，打后背。当打到腰的时候啊。发现老黄这腰里还别了一副板要不说人家黄警官办事啊就是这么细致。要饭的嘛，别人都是拿一棍儿拿一碗，他腰里还别了一副板就把板拿出来，就呱滋呱滋呱滋，一边打着板一边打老黄，嘴里还说着啊傻子，唱鼠来宝啊，当艺术家呀。反正走了一会儿吧，就走到了一片麦子地里啊，就在那儿啊，罪犯就把黄警官就给扒了。大晚上呢，给脱一光眼子，然后就往麦子地里蹬。这黄警官心说：“就赶紧来人呀、啊，啊，救救我呀！这要给我推了，我这后半辈子我还活不活了？”这后边跟着的这帮便衣啊，也不敢轻举妄动，因为你抓你得抓现行啊。这现在还没干嘛呢，就在被拉进苞米地的一瞬间，枪响了。这一枪呢，是朝天发的，鸣枪示警。老黄呢，光着个大眼子，就给这人啊摁地上了，掐着脖子，当时就直接开始问：“来、哎、说，你叫什么名？哎，你不是那傻子吗？我问你姓名，李战国。这几年死这些要饭的，是不是都你干的呀？行，今儿我算栽了。这时候啊，就过来好几十个便衣，都追过来了。”手和脚全给铐上了，道是走不了了，揪着头发往外蹦。没过多一会儿啊，警车就来了，直接呢装车就给拉回局里去了。到了局里啊，直接就审。审讯的过程啊，特别痛快、啊。这个人呢叫李战国，男， 2 6岁，是宝丰县肖旗乡大白庄村的一个村民。其实当地啊，好多派出所的警察都认识的。就因为这几年啊，附近这几个村几个乡啊，都挨个过过好几遍筛子。李占国这个人呢，也算是重点调查对象，但是就是没有直接证据，所以啊，就一次一次的就这么错过了。而且目击证人在辨认的时候啊，说的话也都是模棱两可的，就说这个人啊有点像，不敢确定。后来在审讯的时候啊，李占国呢就把前因后果都说了。原先啊，有一回我去赶集的时候我碰上一大姐，这大姐呢还抱一孩子，就问我就熊呆，腰盘吗？我一愣，我说啥盘呀、啊？这大姐说啥盘都有啊，你说是三列国、东西汉、水浒、聊斋、济公传、大武义、小武义、五女奇人、西游记、薛仁贵、樊梨花、杨四郎回家看他妈。我说他他他他他，这有什么意思？那兄弟，你想看点啥呀、啊？哎，就有没有那种？就那种场景特别简单，两三个人就演完的电影。哎呦，老弟，真你妈上当！我跟你说实话啊，咱这儿啊就这个多啊，有男的和男的，有男的和女的，有女的和女的，还有你妈小动物。你要哪个？这警察也问：“啊，对呀，你买的哪个呀？”那我都买呀。开始啊，我就看那种正常的。啊！但老看老看就皮了，就没劲了。那小动物都怪看了啊，还跟我们家母猪实践了一把。后来把我们家那母猪弄得见着我就跑。反正啊，我总结了一条经验啊：这个神仙难日打滚的猪。后来我就看了看那个男的跟男的，然后呢，跟我们村一老爷们儿，我们俩就推起来了。啊，你别说，还挺带劲。但你说我老玩它，那有什么意思？那我得玩点新鲜的呀！这警官，我跟你说实话吧，现在咱们这个年代啊，啊九十年代，有这个癖好的人少，所以我就只能啊推那些智力有缺陷的呗。那正常的他也不听我的呀。那警察说：“你推就推呗，你干嘛弄死他们呀？人家本来就傻，你还他妈宰人家？傻子不是人啊！傻子不是爹妈养的呀！”傻子活该嘛，让你崩啊！其实，在今天啊，李战国这个行为呢，可以理解为是 S 和 M 这块的升级版啊，虐已经不满足了，就必须得弄死。就算在当今社会吧，有这种癖好的人还是挺多的，但由于现在的治安和法律啊，都比原来威风太多了，犯罪的成本太高。所以大家呢，就都是小的溜儿的玩就比方打一嘴巴啊，叫个妈，叫个爸什么的，言语羞辱这一块，这块咱就不多聊了啊。这毕竟是咱们黄爷主攻的领域，呃，也就说到这块吧，审讯就结束了。至此，轰动河南省公安厅乃至全国公安部，针对痴呆人员的变态连环杀人案宣布告破，凶手李战国被判处死刑。那等着他的呢？就是一颗子弹。那么好，今天的案子呢，就给各位说完了。节目的最后啊，跟大家说一个消息：现在啊，我们开通了西米团啊，年费会员呢有一个很大的折扣。加入后呢，您就可以收听我们旗下三张专辑《生人勿近》《京城春典和《开卷无益》的所有付费节目。也是感谢大家的支持。还有，如果您喜欢听我们胡说啊，或者想给我们投稿。再或者呢，要调戏主播就一块看片欢迎您添加微信春点 2019， 春点是汉语拼音。我们呢拉您进群，咱们造起来。那行，今天就这么着。我是老杭，我们下期再见。